0: Bom, pessoal, é, vou, eu separei aqui, através do webinário, é, vocês chegaram até aqui por conta é, do meu e-book, eu tentei desvendar alguns é, temas, assim, que são divisórios, né, na área dos direitos autorais, então eu desenvolvi esse e-book é, pensando em sete formas de entender como você viabilizar direitos, Dentro das obras musicais. E a partir disso, eu acho que a gente consegue falar bastante coisa. Esse é o e-book. Quem está aqui, com certeza, é, deu um, uma sacada nesse e-book. Eu tentei ser o, o máximo prático e nada muito categórico, porque direitos autorais é algo extremamente formal. Né, a gente está tratando de legislação, muito embora ah, é, é um tema dentro da área artística, dentro da área é, de, de, entre músicos, né, dentro de, dessa, desse paradigma artístico, mas é um um tema extremamente formal e depende de uma série de questões que realmente precisa ser entendida e e precisa ser dominada, porque a partir disso você realmente viabiliza seus direitos. É, então, é, essa é a, é a grande sacada, né, eu até coloquei uma questão interessante no e-mail, é, você é, entender direitos autorais é fácil, você ganhar mais é, é, recursos com direitos autorais é fácil, é, o difícil é realmente você é, se propor a entender isso, a, a, a realmente dominar o tema. Seja você qualquer titular de direito, seja de direito conexo, seja de direito, é, é, de direito autoral, na condição de compositor, seja você o é, um intérprete, a questão é que realmente você precisa viabilizar é, um certo entendimento, precisa de ação sair realmente da zona de conforto e, e com isso você consegue desenvolver até um, uma área nova seja o que você faz eu quando pensei em, em, em desenvolver isso desenvolver esse estudo porque comecei a atender muitos músicos né, no escritório e hora de repente para poder propor alguma notificação de viola, violação de direito autoral hora para poder é, viabilizar alguma coisa é, dentro de processos judiciais, que isso aí é o último grau, né? Não é nenhuma questão que, de repente, eu vou tratar aqui, vou falar disso, que isso acontece, mas isso realmente é o último grau de, de condição. Mas é possível, né? Você tem que ter consciência de que é possível. Você pode tentar todos os meios administrativos, é, por conta da sua é, experiência, da sua expertise, do seu conhecimento que você adquire é, através dessas informações que você está in, indo atrás, procurando os locais onde você precisa é, viabilizar esses direitos que você tem, seja na qual for a sua condição, seja a sua condição de músico, seja a sua condição de compositor, de autor, seja a sua composição é, privada no, no intuito de, de repente, você ter é, contratado ela com alguém ou você ter viabilizado para alguém e, de, de repente, como foi esse contrato, né? O que foi liberado, o que não foi? Então, tem, tem muita coisa que realmente precisa ser observada. E isso, é, isso faz parte né, dentro do ambiente. Eu tenho muitos colegas advogados que, de repente, se interessam pelo assunto mas eles conseguem via, visualizar, de certa forma, a questão legal. O, é, é, os compositores, os produtores musicais, eles têm toda a, a vivência disso. E isso realmente encurta muito caminho. Então, isso faz com que você consiga, de certa forma, é, encurtar caminho para poder viabilizar é, recursos, né? Bom, para quem deu uma sacada lá no e-book é, eu coloquei um pouco da minha história aí né, como músico eu tive uma formação musical é, no interior eu comecei a minha carreira musical no interior tocando no interior passei por, por bandas de bailes é, tocando em, em, em diversos lugares assim como um músico é, acompanhante, né Dentro da área musical, chamado de fazendo umas geeks, né? Que os, os americanos chamam. E eu, eu eu fiz muitos trabalhos realmente no interior. Aí eu comecei a vir para São Paulo para poder. Isso lá nos meus 17 anos, né? Eu comecei a vir para São Paulo para poder dominar mais, né? Os, os temas de, de música e entender mais sobre a teoria musical. E fui fazer muitas aulas particulares. E fui fazer estudar na ULM, aí eu estudei um tempo é, com professores particulares, com, com baixistas assim, mais renomados, realmente para poder entender, mas desde lá, a questão do direito autoral era sempre um tema que todo mundo falava, mas ninguém, de fato, entendia, né, porque todo mundo fala direito autoral, aí todo mundo pensa ECAD, mas o que faz o ECAD? O é, que o ECAD é, realmente pode fazer para nos ajudar, quem que mantém o ECAD. Então, isso, isso não se fala dentro de uma faculdade de música, por exemplo, dentro do conservatório, pode até falar, mas de repente é, é, uma, é, um, é um tema assim, pouco explorado. Deveria ser um, um tema mais explorado dessas instituições. Aí, numa outra ponta, depois de ter é, desenvolvido uma vida musical, profissional, eu... eu dentro disso eu vim para São Paulo e comecei a tocar aqui, até que comecei a trabalhar na, no, na TV, no programa do Ratinho, eu estou lá há quase 15 anos, né, e um grandes vivências dentro da TV também, tocando, aí eu fui estudar Direito nesse meio tempo, logo que eu vim para São Paulo, e, e eu fui estudar Direito, querendo ser advogado, e querendo é, conhecer Direito Autoral, e querendo, de alguma maneira, linkar, é, a questão da música com a questão é, do, do direito e tentando fazer uma conexão entre isso, por mais difícil que, que, que fosse, né, por mais complicado que isso fosse, mas eu realmente insistia em viabilizar uma forma de comunicar, porque eu sabia que existiam os direitos autorais, aí eu comecei a ler e estudar, e começava a falar com os professores dentro da faculdade, e querendo saber um pouco mais, para poder ajudar meus colegas, porque automaticamente, como eu estava estudando direito é, autoral, como eu estava estudando direito, todo mundo queria saber é, sobre direito autoral, e nesse meio tempo, é, muita coisa foi abrindo portas, né, e dentro disso eu precisei ganhar um baita terreno, e dentro desse terreno que eu fui ganhando, eu fui errando um monte de coisa para poder aprender como você tudo que faz na vida, quando você né, tem um quando você tá aprendendo alguma coisa, você erra, certo, erra, certo, e aí eu fui experimentando, fui experimentando, fui experimentando, e essas, isso foi cada vez mais é, ganhando musculatura, porque eu tava fazendo direito, eu tava trabalhando na TV como músico, e eu, os colegas falavam, puxa, eu preciso é, receber direitos autorais, porque eu gravei outros, ah, eu tenho muitas composições e eu não consigo receber os meus direitos autorais, e Enfim, e isso me despertava uma grande vontade de é, conhecer mais disso, porque eu sabia que eu ia poder ajudar um monte de gente. Eu ia ter, tipo, sair da faculdade, começar a advogar, e já sair, de repente, com uma área ali para eu poder investir. Então, a questão dos direitos autorais para mim ela vem por conta dessa é, situação inicial da condição de músico, né? De ter estudado música e tal, e dentro do assunto musical não se fala de direito autoral. E aí quando eu fui estudar direito, por conta também de uma paixão, e, 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 e também não se fala de direito autoral. Se fala muito pouco, né? Até porque o direito autoral das obras musicais é um subnicho. Existe um direito autoral de uma série de coisas, porque... O direito autoral, ele é, uma, ele é uma propriedade intelectual, é uma propriedade imaterial, isso é um juridiquês tal, é, é, é uma maneira de você dar um nome a isso, porque é o fato de você ser dono de alguma coisa, você é proprietário é, de algo que você não pega, de algo que você é, 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 não tem domínio assim material falando mas você tem uma propriedade intelectual, porque aquilo ali é fruto da sua criação, é fruto da sua inteligência, é fruto do teu espírito né, de inspiração, que é assim como trata os estudiosos aí do direito autoral, que é um tema que a gente pode é, se aprofundar um pouco mais, de repente, numa, numa, numa hora de a gente é, aprofundar mais nesse assunto. Seria de repente numa outra oportunidade. Hoje, particularmente, eu gostaria muito de dividir com vocês essas questões aqui que foram apresentadas no e-book. E, e, eu, e eu acredito que aqui do, a partir desse do e-book, aqui tem bastante coisa interessante que de repente encurta é, muito assim, o entendimento sobre certas coisas que você vê um vídeo na internet, ou você vê um. um, um você vê um vídeo na internet, você vê um artigo, você vê um... Às vezes, sei lá, sei um advogado falando, ou, ou um produtor falando, mas você realmente nunca sabe qual é a, a situação é, final disso, né? Como que é isso na prática mesmo? O que você faz para poder viabilizar isso? Então vamos chegar, eu cheguei aqui para vocês nessa parte sobre algumas perguntas que são... Rotineiras, né? eu ouço essas perguntas aqui desde que eu me entendo é, é, por músico, assim, desde há 20 anos, há mais de 20 anos eu ouço essas músicas, essas, essas músicas, essas, essas frases, assim, essas questões são eternizadas, né? É, como os valores, assim, ó, questões de, de arrecadação que são realmente é, um tabu. Você ouve, você pega uma informação na internet. Mas realmente você não tem um passo a passo disso. Você não tem um, um, uma coisa, um caminho das pedras sobre isso, né? Um passo a passo. Como é, como faz, o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Né? Só, ó, questões de, de, de arrecadação, por exemplo. Como os valores a pagar são calculados? Né? Como é que o ECAD chega nessa conta? É... Como é que é isso, né? Como é que o ECAD é, é, calcula isso? Como é que é isso? É tem um número, como é que é esse número, né? É... Como pagar direitos autorais? Então, se você... Como é que você consome direitos autorais, né? Como é que você consome direitos autorais? E se você consome, como é que você paga? E se você paga, que conta é essa? Então, uma série de coisas. Se você é um produtor de direitos autorais, dentro do, da, das obras musicais, seja você músico, compositor, intérprete, ou, de repente, você é um colega advogado que quer conhecer da área, isso são temas que, que você precisa entender, né? Existe multa para quem não paga direito autoral? Isso daqui é realmente é, é uma questão muito importante, porque se você é proprietário de uma obra intelectual, é, você pode exigir de alguém é, o seu direito sobre o uso indevido sobre essa determinada questão, então, sim, é possível, né, é possível, existe multa para quem não paga direito autoral, e qual a diferença entre direito autoral e cachê, isso aqui é super, é, é super discutido entre músicos, eu ouvi isso a, a, a minha vida toda, né, é... Muita gente, assim, é, gabaritada dentro do, do, do universo musical, músicos de grande renome, que eu tive o prazer de conhecer, eu se tocar junto, eu tenho um desses, dessas dessas figuras que eu até represento processualmente numa, numa demanda questionando direitos autorais, é, uma questão de ética, eu não, eu não vou poder falar o nome, mas é, é, pessoas que não sabem qual a diferença entre receber direito plural, cachê, mas eu fui tocar eu, eu recebo direito plural, tem direito, conex, direito conexos nisso eu, eu não tenho, mas eu participei da gravação e aí está tocando ao vivo em VS e, e como é que é isso? Isso é uma questão que é muito pouco explorada, né e deveria de fato é ser mais discutida, ser mais explorada, né, então, outras questões, assim, que são importantes sobre a arrecadação, por exemplo, é, quem deve pagar direitos autorais, nós falamos sobre isso, quem pode atuar em nome do ECAD, o que, que é o ECAD? Isso, isso, é, isso é muito interessante, porque se, se você trabalha comprando e vendendo o carro, você sabe o que é o DETRAN. Se você é músico, por exemplo, você sabe o que é a ordem dos músicos, né? Agora, se você é um detentor de direito autoral porque você produz música, ou porque você é, participa de gravações, ou porque você compõe, ou porque você é um, é um produtor e precisa assessorar alguém que produz música se precisa ter conhecimento, você precisa entender o que é o ECAD, porque o ECAD é o que regula essa operação. Isso é uma operação financeira, uma operação de crédito. Você precisa realmente entender qual é o sentido dessa, dessa instituição e, e o que, de fato, ele pode te ajudar e prejudicar e o que você tem que fazer e não fazer, né? Sobre a questão de distribuição dos valores arrecadados, né? Como acompanhar meus rendimentos mensais? Isso é extremamente interessante de, de, de ter conhecimento. Você imagina que é o seguinte, ó. isso é uma comparação super bacana. Se você trabalha numa empresa, essa empresa, ela paga fundo de garantia para você. E se você precisa saber do, do teu fundo de garantia, é, você vai na Caixa Econômica Federal e a partir da Caixa Econômica Federal você faz um você faz um pedido de um extrato analítico. E, e com o pedido do extrato analítico, você consegue saber o quanto essa empresa é arrecadou para você. E com direito autoral, se você é detentor desse, desse direito seja conforme, qual, qual maneira for, né? seja isso é, por uma questão de direito conexo, de direito é, como intérprete, de, compo, de compositor, seja a maneira como for isso, você precisa saber né? quais são seus rendimentos, de que maneira isso está arrecadando. Como que está fazendo acontecer isso? Como é que está acreditando? que conta é essa? Quais, quais são esses números? Como é que chega a isso? Você tem... Isso é possível que você saiba. É possível que você saiba. Então... Uma outra questão... É, eu vou pedir desculpa para vocês que como a gente teve um atraso com o início da, do webinário... Eu tenho algumas pessoas me chamando aqui por e-mail, achando que o vídeo estava é, corrompido, e, na verdade, eu estou aqui avisando o pessoal que não, que está valendo, que a gente está aqui em curso, e que é só é, se conectar aí ao, ao vídeo, a página lá do webinário, que a partir dela você consegue ter acesso a, 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 aqui a, a tudo que está acontecendo também lá na minha página do YouTube você também consegue ter acesso ao webinário. Tá certo? Então vamos voltar aqui para as questões que a gente está evoluindo. Como os valores são distribuídos aos artistas? Isso aqui é super importante. Imagina que você... É, 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 eu, eu penso assim uma questão bem, bem interessante. Veja só. Se você transita profissionalmente dentro de uma área, seja ela qual for, artística, ou seja qualquer linha de produção musical, aí vamos imaginar um cenário de diversas áreas. Vamos pensar na área gospel, por exemplo. Eu já fui procurado por, por produtores de música gospel que, que não sabem como que esses valores são distribuídos. Porque tá tocando na igreja? Porque tocou na rádio? Aí teve uma feira gospel. Como é que é isso? Como é que eu sei? É... Como esses valores são distribuídos? Como é, que, como é que essa conta vai chegar? E isso tá sendo arrecadado. Isso tá sendo pago. E se não tá sendo pago, você tem que provocar quem pague. É... Você tem que provocar o, o, os detentores dessa utilização da propriedade intelectual que você participou, ou que você é, é dono, por conta de ser uma propriedade intelectual, mas você tem que saber disso. Então, eu penso, inclusive, para quem, de repente, aqui, é meu colega de, de profissão e, 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 é um, e é advogado, se você é advogado, e isso é uma área extremamente interessante para que você possa é, advogar, é uma área de um nicho gigante. Se você é produtor musical, isso é uma área extremamente gigante, com volume de, de negócio e, de, e de, de trabalho acontecendo o tempo inteiro. Basta só você conseguir localizar isso. Se você é o, o produtor dessa obra, é... Isso é muito mais importante, porque é o teu patrimônio, né? É o teu patrimônio intelectual que está sendo discutido, que está sendo arrecadado. Então, isso, de fato, é, é uma questão que precisa da sua atenção. Tá certo? Então, aqui nós falamos um pouco sobre a questão da do, do distribuição dos valores arrecadados, é, outra questão aqui, eu vou passar aqui de relanche, porque eu não vou, a gente não vai conseguir falar de tudo. A questão, a minha proposta do webinário realmente foi para poder é, bater aqui em alguns temas do e-book, porque é muito reflexivo, é muita informação, então não dá para a gente avançar com tudo, mas dá para a gente falar muita coisa. E quem quiser, numa sequência, eu vou apontar aqui uma forma, quem quiser. É, conhecer desse tema de uma forma mais aprofundada aqui no final lá para frente eu vou eu vou colocar aqui uma forma da gente poder conversar sobre isso é, mas a questão nesse primeiro momento é que a gente é, explore bastante bom é, eu dizer que você tem um conhecimento sobre direito autoral que é direito autoral isso é um a gente eu já falei aqui isso é um ponto inicial chave né você precisa entender seja você qual, qual for é, o usuário, o titular, o, o acompanhante, ou, enfim, é, se você de alguma maneira se aproxima desse tema, você tem que entender o que é direito autoral e como isso chega para você. Inclusive, a gente, eu estou aqui, é, de uma forma muito específica, tratando de direito autoral dos músicos, né, nas obras musicais, e isso já é gigante. Né, gigante no, de, de pensar na, numa operação prática de resolver as questões que estão que em torno disso por conta das figuras que movimentam esse tema agora você imagina o direito autoral de tudo, você tem direito autoral de imagem, você tem direito autoral é, de marca você tem direito autoral de uma série de coisas em todas as outras coisas é, 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 é muito bem rigoroso né? Essa questão de direito autoral, de propriedade intelectual, é uma questão tão preocupante que, por exemplo, é, eu tenho muitas empresas que me pedem para que eu faça o registro da, da sua marca, né? E, e se, de repente, uma outra empresa concorrente registrar primeiro, ela, de repente, não consegue viabilizar a, a, a operação dela com aquele nome, com aquela marca, por conta de um registro inicial. Então, é, é, é uma questão que merece muita atenção, né? A de, as questões de domínio público, né? Isso também é muito falado dentro do, do universo musical, porque muita gente tem vontade de gravar, eu queria gravar de novo aquela música, eu queria gravar a música, tá, mas será que eu posso? Será que eu não posso? É, 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 essa música é uma versão? É, o que, que, dá, o que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso? Enfim... Isso é recorrente, né? Então, é, na verdade, o que você tem que ter a, disponível sobre isso é, é que, quando eu posso fazer isso, quando é um, um, uma questão é, de direito público, quando eu posso utilizar uma música? E como eu faço para saber isso? É... Isso é um tema altamente interessante. Altamente interessante. Porque a propriedade intelectual ela é dividida em direito patrimonial e direito moral. Tema para a gente poder discutir de uma forma bem específica. E, e o direito patrimonial, ele não é eterno. O direito moral é isso é uma questão para a gente poder discutir. Ah, mas, puxa, eu não trabalho na área do direito, eu não tenho que saber isso. Tem! Você tem que saber disso. É, 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 se você pegar pessoas que trabalham numa determinada área de uma empresa, de serviço específico, eles não são advogados, eles nunca estudaram direito, mas eles conhecem sobre aquela determinada área, quantas horas por semana tem que trabalhar, que, que hora que entra, que hora que sai, quais são os direitos... O que, que o sindicato fala? O que, que a convenção fala? Todo mundo sabe. se assim, vê que as pessoas sabem. Aí eles entram para o sindicato e vão discutir, brigam o salário. E, 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 de repente, fica aquela discussão entre o dono da empresa, que também se interessa do assunto. E ninguém ali está é, 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 estudando direito, está querendo se aprofundar no tema. Mas é, conhece da necessidade que, que tem então, essa é a questão. Se você tem uma necessidade de conhecimento para que você, através desse conhecimento, possa alcançar locais diferentes de resultado, você tem que saber. Porque o que você sabe te trouxe até aqui. O que você não sabe é o que te leva para outro lugar. Então, se de repente você conhece, de uma forma mais específica, sobre direitos conexos, sobre direito autoral, sobre direito de intérprete, como que paga, como que recolhe, como é que eu cobro esses caras, como que eu fico sabendo se eu tenho direito, se eu não tenho. Você realmente chega numa, numa condição é, de conhecimento para poder viabilizar recursos profissionais particulares de outra maneira. Então, é muito interessante que você realmente explore esse assunto. Vamos seguir um pouco para frente para a gente poder aproveitar aqui o tempo. Isso aqui é, eu, eu achei provocativo e fiquei muito inclinado a, a dividir com vocês. É, essa fonte eu retirei realmente do ECAD, essas informações, mas é, em 2019, o ECAD já distribuiu 220 milhões em direitos autorais. Então, colega, você imagina que são 220 milhões que foram distribuídos de direito autoral. Aí tem intérprete que, que recebeu esse dinheiro, tem músicos através de direitos conexos que receberam esse dinheiro, porque participaram de gravações, enfim. Isso é muito interessante que você saiba quando que é, quando que não é, quando que é, quando que recebe o cachê. E se eu estava no show? E se eu estou no estúdio? É... É, intérpretes, compositores. A questão dos compositores, então, é extremamente delicada. Então, é, é, essa preocupação, ela, ela tem várias formas. Você tem a preocupação porque você consome e você é detentor do direito você tem a preocupação se você quer realmente viabilizar informação para ajudar alguém que você trabalha é, ou se você quer agregar valor num negócio que você já tem, porque se você é, é um produtor musical, se você, enfim se eu tô falando com um advogado aqui também, colega uma área extremamente interessante, que ninguém vai ou poucos vão, porque é difícil acesso, mas é difícil acesso até um dia, até uma hora. Então, realmente, é uma área muito carente de pessoas para que, que é, tomem conhecimento de conteúdo para que possam, através dos seus serviços, ajudar muita gente que precisa ganhar uma nova área, uma nova maneira de trabalhar. Imagina um produtor musical podendo viabilizar recursos de direito autoral para as pessoas ao qual ele, ele, ele trabalha, imagina o um músico podendo viabilizar direitos autorais conexos para as pessoas que igual ele, ele, ele trabalha junto, imagina é, você, de repente, um colega advogado podendo é, ter é, esse nicho específico para poder atender uma gama de novos clientes, né? Então, é, 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 é muito um volume grande de, de crédito concentrado nisso, eu, eu já tive a oportunidade de advogar em casos de é, direitos autorais que são é, devidos a quem faleceu. Eu já tive duas, duas, duas oportunidades para poder advogar nisso. E é muito interessante esse, isso, porque é, às vezes nem o próprio... É, Sistema sabe como que, de repente, vai poder viabilizar isso pós-morte, né? Mas é um direito imaterial, e você tem que saber. Se você transita dentro disso, interessante que você viabilize uma nova maneira de você trabalhar. Bom, aqui é o que eu acabei... De passar para vocês sobre a questão do ECAD, 220 milhões distribuídos até agora, né? É... 262 mil artistas e outros titulares em 2019. É muita gente, né? E será que isso foi devido? Será que. Quem tem que receber, recebeu porque. estava é, correto? com as instituições que são devidas para que ele receba, será que ele não deveria ter recebido mais por conta de, de repente, um, 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 um percalço de formalidade disso? Então, tem, tem sérias... Aqui é onde tem aqui várias questões que a gente fica aí para poder desenvolver. Um grande número de titulares sem entender tudo isso. Muita gente, muita gente. Então, pessoal, é... é uma área extremamente promissora. Até aqui eu quis deixar muito claro que a questão dos direitos autorais dentro do universo musical é uma área extremamente interessante para que seja é, desenvolvida mas não adianta assim você ir lá fazer uma faculdade de direito para poder ganhar um diploma e você depois fazer uma pós-graduação aí que sabe você vai achar que vai conseguir sair de lá e fazendo isso porque você é músico não eu precisei fazer isso demorei muitos anos existem e aí eu precisei errar também um monte de coisa então é muito interessante que você percorra caminhos que alguém já percorreu né eu não tive isso, eu tive poucas pessoas eu, eu fui fazer é, uma especialização em propriedade material, mas eu tinha poucos professores que só tive um professor que, que atuava dentro dos direitos autorais dos músicos eu tenho até um livro dele bem interessante e era um senhor muito bacana, um professor genial, mas ele era o único que eu me identifiquei lá e eu via que os outros os outros professores tinha outros nichos por conta de oportunidades profissionais. Aí eu vejo, eu percebo também que muita gente que é da área artística, da área musical, da área intelectual é, musical, porque é, é, é algum produtor, é, é algum gestor de, de operação de negócio musical, esse cara conhece de direito autoral. Mas ele também conhece porque ele foi atrás, precisou aprender na marra, mas ele também ele não conseguiu viabilizar é, é, conteúdo mais específico, porque também não tinha onde buscar isso, se tem um livro gigante, e não tinha um curso específico disso, para que ele pudesse ter isso esquematizado. Por isso eu tenho lá a minha página no Facebook Direitos Autorais dos Músicos esquematizado porque minha intenção realmente é essa. Esquematizar toda essa operação de ponta a ponta para que você realmente não, não como bola. Eu já ajudei muita gente com isso. Bom, aqui eu contei um pouco da minha história. Acho que eu já falei para vocês sobre a questão das informações e vamos seguir para frente para que a gente consiga atacar essas sete formas aqui você vê como o tema é extenso né eu já tô aqui com vocês há um tempo significativo e e eu só andei algumas folhas né é muita coisa então só são sete formas de entender como ganhar dinheiro com direitos autorais nas obras musicais são sete questões que eu coloquei aqui para que a gente consiga ter pelo menos uma luz no fundo do túnel. Imagina comigo aqui. Primeira questão, por que se inscrever em uma associação de direito autoral? Ainda coloquei, sem inscrição, sem grana. Mas como é que é isso, né? Uma associação de direito autoral? Para quê? E como é que é? E qual é essa... Qual é essa, essa atuação da associação frente ao meu direito... Você entra no site da associação tem um monte de informação. Aí tem um monte de associação. Qual que é a diferença dessa associação para outra? O que tem a ver entre uma associação e outra? Aí na associação tá dizendo que eu tenho que entrar no site preencher uma ficha e levar lá e aí deixa o número de uma conta e um dia eles me pagam. É só isso? Não. Não é só isso. Tem muita coisa que você precisa realmente é, conhecer, não é só isso não é só isso então é, voltando ao tema é, vamos falar um pouco disso segunda questão, ó uma obra precisa de identificação, um código existe o CPF da música essa é identificação é o ISRC entenda Oh, preciso que, se você está falando de direito autoral das obras musicais, você precisa conhecer do ISRC. O ISRC, a gente se chamar aqui é, vulgarmente de CPF, eu, eu coloquei aqui o um nome só para fazer uma analogia para que de repente você consiga vislumbrar isso na, na, na sua imaginação, né? É, o ISRC é é essa música catalogada, é isso formalizado através de um, de um, de um sistema é, de código para que, de repente, quando isso exposto, gere um débito para quem utilizou daquilo. Entende? Agora, é, o que acontece muito dentro dessa operação é que as pessoas que produzem esse tipo de... de de obra intelectual, a música, né? Muita, existem muitos casos, eu, eu tô falando porque eu já contei para vocês que eu participei situações que eu acertei, que eu errei, que eu precisei aprender, eu fui de novo, eu fui mais um pouco, aí, eu, fui, aí eu, eu, eu precisei usar, às vezes, de conhecimento do fato de ser músico, eu atuo como músico, toco lá no programa do Ratinho faz 15 anos, mas eu sou advogado, e fiz especialização em processo civil, especialização em propriedade material, atu, tem escritório de advocacia, tão fortemente milito na advocacia com muita constância. Essa é a minha atividade principal hoje. Então, acontece de... Você participar... De, assim, eu, quando eu digo você, estou te chamando de músico porque eu imagino que tem algum músico aí. Mas acontece de um músico participar de, um, de, de uma gravação, de, de uma criação intelectual, vou chamar disso para que você se acostume com o nome, é, e que, de repente, esse SRC não é feito como deveria. E você não tem o um recibo disso. Você não tem essa informação... Eu conheço músicos que já fizeram produções gigantes e não sabe o que está no ISRC. Não sabe, e a música tocou nacionalmente por muito tempo. Tem um processo disso, né? E a música tocou, e aí de repente não arrecadou, porque não tinha essa comunicação do que diz respeito a. A produção daquela obra, quem participou daquilo, quem, assinou, quem assina aquilo, quem tocou naquilo, isso precisa estar registrado. E se você não tiver registrado com isso, não vai chegar em você. Se você não for associado, não vai chegar em você. Se você não tiver o ISRC feito é, da maneira que deve ser, você não vai receber nada. Então, é, é uma sequência de operações de formalidade que precisam é, é, ser do teu conhecimento, eu digo você como operador é, da música, seja qual for a sua atividade. Se você for meu colega, você precisa entender que existe um requisito é, de produção a ser feito na confecção da obra intelectual para que, de fato, ela chegue a, aos finalmente da sua arrecadação e isso seja distribuído. Porque se você não for associado, você não é ninguém, você não existe para um sistema autoral e, e, com, e, e, e todo o resto que envolve é, essa demanda de coisas. Se esse SRC não é feito da maneira como deve ser feita, você também não tem participação nenhuma. Então, são questões que se, que se juntam. Você precisa estar tá, tá conectado com isso, porque senão, colega, não vai rolar. Simples assim. É uma outra questão aqui, né? A música. Então, isso assim, né? Eu estou colocando os temas que a gente desenvolveu no e-book. Sete formas de você entender como ganhar dinheiro com direitos autorais. Porque se você não entender isso, você não vai ganhar. Dinheiro nenhum, você não vai receber nada, você nem existe. Aí, se você recebe uma coisa, te leva a outra, uma situação te leva a outra. A outra a questão número três, né? A música precisa ser exposta ao público e captada pelo ECAD. Então, assim, você precisa ser associado, você precisa conferir se, qual, qual é o, o recibo desse ISRC. É, essa música precisa ser exposta ao público e captada, e você precisa saber se isso está tá acontecendo você precisa pelo menos tomar conhecimento você precisa ter a engenharia disso na tua cabeça de que ela foi exposta, está sendo exposta porque se você é associado se a música tem o ISRC pronto e também não foi exposta, então também não acontece nada, Então você precisa ter noção da exposição, quem está usando isso como é que está sendo, é tá sendo explorado essa obra essa obra intelectual, essa música, enfim, esse fonograma E tem vários nomes aí que a gente pode dar quem usou a obra musical pagou direito autoral? imagina o seguinte você tocou numa música mais uma vez, quando eu te chamo de você imagina que você é um músico que tá aqui é, ouvindo o músico participou de uma produção é, aconteceu ele é associado ele é, conferiu esse RC. e esse e isso virou um, uma música que toca nos lugares aí você imagina que lá na televisão lá no SBT, por exemplo, eu te falo por conta dos meus exemplos, eu vejo o SBT arrecadando, eu participo lá do, do grupo, um grupo, da banda, do programa e eu vejo que as coisas que a gente retoca, elas são anotadas para que de fato o SBT é, recolha o que foi utilizado ali é, e para que o ECA digere o um número para que ele pague. Essa é a sequência, essa é a engenharia da coisa. Então é, se você participou de, de algo virou um, 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 uma propriedade intelectual sua, e você sabe que isso está sendo utilizado de maneira exposta, você tem que é, ter automaticamente na sua cabeça pronto que é, essa, esse utilitário dessa obra intelectual, ele tem que ter pago. Se ele não pagou, por que não pagou? Por que o ECAD não não recebeu? Como que foi gerado isso? é, é Essa engenharia, que se, que se conectam, né ela tem que ser monitorada, você tem que saber. Se, se você sabe que a sua obra, ela está sendo utilizada é, por uma televisão, por exemplo, está tocando na Globo sua música, está tocando no SBT, está tocando sei lá, de forma pública. Eles pagam. E, e, e se de repente tocou em outro lugar, é, eles não pagaram? Como é que é isso? Uma propriedade sua. É uma propriedade intelectual sua. né Então, ou de alguém que você assessora, ou de alguém que você advoga, ou de alguém que você é, produz, ou que uma coisa que você criou, enfim, tudo isso aí, colega. Então, realmente, é uma situação que merece uh, o cuidado que você está tendo, por exemplo, de estar tá aqui, dividindo desse seu tempo comigo. E te agradeço desde já. Outra questão, né? Número um aí. Bom, eu, eu já acabei explorando bastante aqui, eh, quando falei sobre cada um desses dessas formas de entender como ganhar direito autoral, ah, eu falei da questão do ECAD, a música precisa ser exposta ao público captado pelo ECAD, quem usou o musical, ela pagou o direito autoral, acabei de falar isso, quando que recebe direitos autorais, como que acompanha os rendimentos? Isso é super importante, se você está filiado a uma associação, imagina que olha o nome disso, eu estou filiado a uma associação, então você está fazendo parte de uma associação de pessoas que recebem direitos autorais de alguma maneira. Você tem o direito de saber quanto que você vai receber, por que vai receber, como é que essa conta acontece, quais são os rendimentos. Como Eu, te, eu dei um exemplo aqui, uma pessoa que trabalha numa empresa, ela, essa empresa paga o fundo de garantia. Você tem um extrato analítico disso. Então você também consegue ter um extrato para acompanhar esses rendimentos. E poder entender toda essa engenharia, entende? É, essa aqui, a, a, a parte 6 aqui, ó. O ganho. Eu acabei colocando um para frente. vou voltar. A Questão 6. Ganha dinheiro registrando a música? Gera algum tipo de, recebe, de recebimento? É, muita gente me pergunta isso, né? Para alguns isso pode ser até muito óbvio, para outros não é. É, eu ganho dinheiro registrando a música? Não. Gera algum tipo de recebimento? Não. O que você precisa fazer é os registros formais de SRC. A questão da propriedade daquela obra intelectual ser sua é uma outra questão. É um outro tipo de assunto. Então, um assunto é você ser dono de, um, de uma obra musical... E a outra questão é você ser titular de direitos autorais sobre isso. Então são, são questões diferentes. Então. É, porque você pode ter ali registrado a música, e então não sei o quê, e a música foi gravada, está tocando publicamente, mas ela não tem esse feito nela, ela não tem. É, você não está associado, você não acompanha, você não sabe quem colhe, você não não procurou se interar os, os locais que estão sendo utilizados, as pessoas pagam ou não pagam, quanto que pagam, quanto que vale, e você não sabe nem procurar entender como é isso, e como é que faz isso, e como é que pergunta e fala com quem, e o que tem que fazer e o que não tem, então, é, música pode ser da sua propriedade, você pode ter registrado lá na Biblioteca Nacional, que também não quer dizer muita coisa, é, não é isso que realmente vai, vai caracterizar recebimento de direito autoral, mas é um tema que a gente precisa tratar com, de forma muito mais específica. É, eu vi aqui, só abrindo um leque, que o Tiago, Thiago Laurent, é, ele fez uma pergunta sobre direito conexo. É, Tiago, eu vou, eu vou responder assim um pouco no, no final, eu vou abrir aqui algumas questões para a gente poder tratar. Quem está assistindo pelo YouTube, consegue me fazer uma pergunta imediata. Quem está é, assistindo pelo, pelo meu site, pelo site do webinário, você precisa me mandar a questão por e-mail aí do, lado, do seu lado direito. Você tem webinário, é... você... Você tem aí uma maneira de poder me mandar um e-mail e eu te responder isso é, oportunamente. Beleza? Bom, então vamos lá. É, bom, aqui essa questão número um, né? Que eu já falei aqui, muita coisa. Como se inscrever numa associação de direito autoral sem inscrição sem grana? Bom, é, eu deixei claro aí para quem fez o download do e-book e utilizou isso eu deixei muito claro que o eCad tem uma função e as associações têm uma função completamente diferente e que você é, precisa conhecer disso é, nós temos um monte de de associações, eu até coloquei uns nomes ali, não fiz propaganda nenhuma, não é minha intenção, eu não sou bandeira de, eu tenho, eu sou, eu tenho uma associação, sou associado a uma delas, mas não vou fazer propaganda de nenhuma delas, porque isso é uma questão de ordem particular, a qual você é, se simpatiza para poder se filiar. Tem a Abramos, tem a Sican, tem a AMAR, tem a UBC, e através dessa associação, você filiado a partir dessa filiação ao qual você é, se coloca é, permitindo que essa instituição chamada associação verifique no eCad o que você tem de direito é, pago então a associação ela vai realmente funcionar como um representante é legal seu diante do, do órgão que arrecada. Por isso que se você não tiver associado, esse dinheiro não chega para você de forma alguma. Tá aí a importância da, de você estar tá inscrito na associação e entender o que realmente a associação é, vai fazer por você, o que você pode exigir da associação, qual é a conta que essa associação vai fazer com você, né? E a partir disso é, você vai ser é, uma pessoa, você vai ser um titular que vai receber direitos, mas essa verificação continua sendo sua responsabilidade de todos, de toda essa engenharia que torna é, isso passível de crédito. É, bom, interessante. Eu coloquei também ali no, no, no e-book alguns sites aí de algumas associações, é super interessante você dar uma sacada nas, nas associações, independente de qual seja a sua atividade final, que de repente tenha alguma operação de negócio envolvida com direito autoral, independente da sua da sua atividade final para ser interessante, para você sacar as associações é, e, e ler alguma coisa para que, é, num, numa paralela, você adquira conteúdo para que você, inclusive, tenha condições de discutir com as associações, porque as associações conhecem das particularidades, das particularidades que atendem ela. Você precisa, como titular de um direito qualquer que seja dentro do direito autoral, conhecer para poder, inclusive, ter musculatura para um, um questionamento, para um debate. Então eu coloquei aí interessante, por isso foi o motivo. Vamos para a parte 2. É, uma obra musical precisa de identificação, um código. Existe o CPF da música e essa identificação é o ISRC. Bom, aqui eu escrevi para vocês aí alguns detalhes que são, de repente, interessantes para você é, poder saber um pouco mais a fundo, assim, de uma forma bem sucinta, de uma forma talvez até é, superficial, enfim. Mas é pelo menos um ponto inicial para que você possa, a partir disso, ingressar num conhecimento mais profundo sobre isso. Então, é, 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 a importância né, final do ISRC é de um registro mesmo, ele, de um registro é, identificável para saber quem participou pelo aquilo, para que faça parte de toda essa sincronia, de toda essa arquitetura que é, é a liquidação desse direito e que, de repente, isso chegue para você por conta dessa formalidade. Aí tem as questões assim é, que eu prefiro tratar de forma mais específica, mas toda vez que você participa de qualquer situação que vá gerar é, um registro é, musical e que isso vai ficar exposto por conta de se tornar uma obra que vá veicular de maneira pública, você precisa entender, saber, compreender como é que está aquilo, como é que foi feito aquilo, como é que foi registrado aquilo, só ter uma cópia. E ainda vou mais. Você precisa é, requerer isso aos, aos produtores, às pessoas que estão ali envolvidas com isso. De repente, até formalizar isso num papel, por que não? Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Nos Estados Unidos, os músicos têm um manager que, de repente, viabilizam isso. E aqui no Brasil, as coisas acabam ficando muito, muito informal. Mas é muito interessante que você é, viabilize formalidades da sua operação de negócio para que você não se depare com descrédito de uma situação que, de repente, você é, seria detentor por conta de uma informalidade ao qual você se submeteu. Então, é muito importante isso que você é, acompanhe como é que está acontecendo isso, para que você possa requerer os seus direitos nos locais que são competentes. Mas, para isso, você precisa entender como é que está sendo feito, você, como é que você está participando daquilo, você precisa ter recibo disso, você precisa se documentar com isso isso não é conversa de advogado isso é negócio aí essas questões que eu acho que realmente vale é, uma leitura um pouco mais é, específica, até para que quando você participe, para que quando você acessore, para que quando você esteja envolvido com o assunto relativo a isso, você entenda que a questão do ISRC nada mais é de que uma ponte que leva algum possível detentor de direito autoral, titular de direito autoral, seja ele é, qual for a um crédito, sem isso é, não vai acontecer então existe toda, toda essa é, necessidade de formalizar isso, se não formaliza como eu já disse aqui, insistivamente estou dizendo isso, você não vai conseguir receber nada é, o número 3 interessante a gente partir para o 3. O número 3 eu falo sobre a música precisa ser exposta ao público e captado pelo ECAD. A utilização pública das obras e fonogramas pode ocorrer em rádios, televisões, sites, plataformas digitais, locais de frequência coletiva. Bom, já disse para vocês, sou eu, eu, além de conhecer os bastidores, por conta do, de um, da, minha situação, da minha condição de advogado, e advogar em, muito em questões de direitos autorais, é, é, precisa, é necessário essa exposição, e você tem que ter conhecimento dessa exposição, afinal de contas, aquilo é tua obra, é tua, é tu, você faz parte daquela criação, se você participou da criação como acompanhante, se você é, é, tem qualquer envolvimento de negócio com, aquele, com aquela obra intelectual, com aquela obra musical, você tem qualquer envolvimento de negócio com isso, você precisa entender aonde isso está é, sendo exposto, e se está sendo exposto, como é que está sendo pago, e como é que paga, e quanto paga, e com onde chega. Como eu disse para vocês, eu, eu verifico isso é, lá no, no meu trabalho, na TV, no SBT, o SBT recolhe todos os dias que a gente... É, faz ali as entradas e as voltas do programa, lá no ratinho, e toca ali as músicas, é, isso é anotado. Para quê? Para que é, é, a própria TV confronte esse, esse documento junto com o próprio documento que o ECAD produz, para que pague de forma legal e o SPT é uma das, das instituições é, é, que utiliza é, obras intelectuais que que realmente mais pagam de forma assim bem é, correta é, então é, você precisa ter esse conhecimento da onde está sendo exposto como é que está sendo captado quem que tá pagando, por que tá, tá pagando dessa forma, como é que, isso vai como é que você vai receber isso, é, porque o ECAD vai cobrar, e se não cobrar, você também tem que saber, porque tá sendo exposto, então, to toda uma questão que, se que tem uma interligação, né? Essa é a questão número 3. que tem aí mais detalhes aí explicado, redigido para que você possa ler e possa entender com um pouco mais de profundidade questão número 4 quem usou a obra quem usou a obra musical pagou o direito autoral? É, você, eu até fiz questão eu gosto muito de falar isso e falo isso para os meus colegas que são músicos falo para os meus colegas que não são músicos é... e para quem me pergunta eu insisto em dizer música é negócio é... de qualquer forma o tempo todo está girando negócio dentro de música você ouve música quando você está feliz você ouve música quando você está triste você ouve música na igreja você ouve música para louvar a Deus você ouve música quando você não quer você ouve música porque outra pessoa está ouvindo. E tudo isso foi fruto de uma operação de negócio. É, se você está ouvindo alguma coisa relacionada a uma obra musical, tem pessoas que, que passaram ali e ganharam um prata ali. E que devem ter o seu registro ali, para que de repente ganhe, a partir dessa execução pública, os os estudiosos dos direitos autorais eles, eles dizem que é, o ressarcimento do direito autoral ao seu criador é o um incentivo para que ele com, continue produzindo o fruto do espírito. É, porque é considerado uma obra musical nova algo que é novo. Algo que não é uma ideia, não é uma simples ideia, mas é algo novo, é algo fruto do espírito diferente, algo que se torna original. Essa é a grande palavra do, do, do direito autoral dentro do universo musical, a originalidade. É isso que, inclusive, é, é discutido em tribunal quando está se... Tá se alegando essa obra minha, mas é plágio, mas eu tenho uma coisa parecida, enfim, é, eu quero dizer que você me copiou e tal. Isso é levado a um estudo de originalidade. Então, os grandes pensadores, filósofos dos direitos autoral, os, os grandes professores, ao qual inclusive já tive a oportunidade de, de ter aulas aí com aqui é, em São Paulo, na na ESA, onde eu fiz um curso, e depois fiz em outros lugares também. É, a, o grande pensamento filosófico é que a, o ressarcimento autoral é o, 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 a maneira do incentivo a esse fruto da, da obra criativa, da obra original. Então, senhores, voltando para a nossa exposição do e-book, ao qual foi disponibilizado para vocês. Essa é a questão número 4. Eu acho que eu já falei bastante aí, até caí em outras coisas aí que me levou a, a ser desenvolvido. Eu, e, e, e o intuito desse webinar, meus caros, é, eu vou deixar isso aqui disponível tanto no meu canal do YouTube, como também no meu... como no meu... É, na, minha, na minha página do Facebook, Direitos Autorais dos Músicos Esquematizados, e podemos, é, é, podemos é, falar um pouco mais à frente sobre a possibilidade de avançarmos nisso, ao qual eu pretendo fazer um lançamento, sobre o estudo em Direitos Autorais dos Músicos Esquematizados. A partir desse estudo eu vou me aprofundar detalhadamente do início da obra da legislação de forma prática. Ah, mas eu sou músico não precisa saber lei. Precisa, colega. Você precisa saber. Você precisa saber. Meu caro, qualquer pessoa que produz algum negócio precisa saber quais são os limites legais. Você não precisa, você não tem que ligar para um advogado para poder saber disso. É, você precisa saber porque é o seu negócio. Você não tem que falar com o advogado. Você, você precisa saber a, a questão de forma genérica, de forma geral. Você precisa entender o teu negócio. Né? Isso eu estou me dirigindo a colegas músicos, intérpretes, compositores, é, produtores musicais, pessoas ao qual são titulares e produzem negócio com obra musical. Você produz negócio obra musical, eu já disse aqui, está escrito no e-book, música negócio. Você ouve um negócio, querendo, não querendo, estando feliz, estando triste, você ouve isso e isso é fruto de negócio. Pessoas pagaram, pessoas receberam, pessoas produziram é, contratos para poder viabilizar aquilo que você está querendo, você está ouvindo porque você não está nem querendo mas aconteceu uma troca de números ali. Então, você tem que saber de forma geral, sim. Então, eu pretendo é, lançar o curso Direitos Autorais dos Músicos Esquematizado para que eu consiga dar ponta da criação da obra. E ali você entender qual é a lei especificamente falando, de forma prática a lei que te protege, o que diz a lei de forma prática, o que, que você faz com essa lei e o que, que você não faz com essa lei ponto, você só precisa saber isso se você é advogado, colega, você sabe o que você vai ter que fazer com isso, a questão é, da questão da ordem legal, você vai ter é, uma certa vantagem para poder viabilizar o tema Existem é, uma legislação específica dentro da dos direitos autorais dos músicos, inclusive convenções internacionais, em questões, inclusive é, questões de ordem constitucional, porém, é, você vai ter uma certa vantagem se eu estou falando com, com um colega advogado. Se você é um colega dentro do universo dos negócios, das obras musicais, você precisa ter uma noção. Quem, quem tem uma casa para alugar, ele precisa ter uma ideia da lei de locação ele não precisa ele não precisa é, 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 falar com o advogado o tempo inteiro entendeu? só o advogado faz um contrato uma vez e manda para ele, e ele preenche de novo e ele já leu aquele contrato, e ele já sabe mais ou menos como é que funciona aquela aquela situação legal então você sabe se você tem uma casa, você aluga você já sabe mais ou menos como é a lei de locações você vai procurar um advogado, um, um operador do direito, para de repente viabilizar algum direito mas o operacional geral daquilo você tem que saber então é você eu, eu pretendo desenvolver de forma prática de forma esquematizada a questão é, esquematizada dos direitos autorais dos músicos passando lá da criação chegando na questão legal falando sobre isso para que você tenha conteúdo para que você possa discutir isso dentro de uma associação dentro de um produto, de um estúdio dentro de uma, de uma circunstância de negócio dentro de um contrato ao qual você está participando ou você tem que participar ou que você nem participaria porque até então você me ouvi você nem nunca fez um contrato você trabalha com isso você é, é, ganha dinheiro com isso e você pouco se preocupa em formalizar os seus negócios e, e se você é, pretende é, ser um garantidor de direitos você precisa é, se preocupar um pouco mais em garantir formalidades, mesmo que de formas muito simples. E tem que ser simples. O contrato tem que ser simples. O contrato tem que ser um documento ao qual você lê e entende. Não tem que ser nada é, cheio de juridiquês, cheio de palavras difíceis. O contrato tem que ser um negócio extremamente simples. Onde uma pessoa que está numa parte, ela entende, a outra pessoa que está na outra parte, ela entende e está tudo certo para todo mundo porque era aquilo que vocês combinaram e para isso serve um contrato isso tem que acontecer dentro do mundo dos negócios das obras musicais o qual eu digo eu já disse aqui para vocês que está é... acontecendo uma troca de números extremamente grandes eu já já mencionou aqui a questão do quanto é Cad já distribuiu quantos detentores e titulares receberam o tempo todo que você tá ouvindo alguma coisa, que você andou num carro, até aquele funk batidão maluco que você passou por perto, aquilo também é uma produção de negócio, e alguém ganhou dinheiro com aquilo, por incrível que pareça, não ganhou. Nada contra, nada de errado contra o funk, nada contra o funk. Mas ganharam dinheiro com qualquer coisa que você possa ouvir e não gostar, aquilo tá acontecendo. Então se de alguma maneira, você participa dessas operações de negócio e você não formaliza os seus negócios porque você não sabe, bem-vindo ao curso Direitos Autorais dos Músicos Esquematizados. Esse é o meu grande objetivo no curso. Provocar que você comece a formalizar para que você tenha uma relação de negócio transformadora, uma outra situação. Que você consiga formalizar os seus negócios com isso, é, as suas produções, os seus contratos de trabalho é, para que você saiba o que fazer e o que não fazer o que deve, o que deve ser feito mesmo que você não queira bom é, isso é uma das questões que eu venho a tratar com fazer. vocês depois bom, eu já falei aqui da 4 da é, vamos passar agora para para cinco. Quando que recebe direitos autorais? Como acompanhar rendimentos? Colega, a questão é a seguinte. É... Apareceu de terno, né? De, uma, de um negócio para outro e aqui eu estou de boa em casa falando com você como se a gente estivesse ali no, na padaria. E a intenção é essa mesmo. Para que a gente possa conversar de uma maneira bem informal. É, para que eu eu realmente eu costumo quebrar protocolos e paradigmas, esse é uma das minhas especialidades. Então, senhores, a questão, quando que recebe direitos autorais e como acompanhar? Se você faz parte de uma associação e você nunca ligou lá para poder saber e se você eu, pegou a primeira resposta que te deram, sobre o quanto você vai receber de direitos autorais, você obedeceu a passividade e brindou o fato de não ter conteúdo para poder discutir. Como é que você vai na associação, colega? Lá cheio de vontade? Sendo que você não tem esse conhecimento, você vai ouvir o que eles vão te dizer e você vai voltar para casa e falaram isso, vai receber tal coisa. Não, você precisa saber o extrato, o quanto arrecadou, e qual é a perspectiva, e se eles não derem, o que, que faz? Falar com quem? Ah, mas e se ninguém me fala nada? Tem que fazer? Tem, tem, tem que fazer. Ah, mas será que eu não tenho, que eu, eu não tenho nada para receber e que está tudo certo. Não, não é, não é está tudo certo. Tem coisas para poder ser feito então. O primeiro passo que você tem que entender é que você está filiado a uma associação. Se você não está filiado a uma associação, você está totalmente fora do universo de direitos autorais. Se você está filiado a uma associação, você deu o primeiro passo para poder chegar na Lua. Então, agora você precisa aprender como lidar com essas pessoas. Então, existe a pessoa, a personalidade da associação, a personalidade do ECAD, a personalidade do que vai usar o teu direito, do autoral, por conta de você ser um titular, e você precisa ter conteúdo, recursos internos, recursos intelectuais, para ter o mínimo de conhecimento para poder falar com essas pessoas, e você falando com essas pessoas, você muda a sua maneira de fazer negócio, você muda a sua maneira de tratar a sua vida profissional, porque até então você veio tratando da maneira como as pessoas te falam e, e você tá tudo certo e não é assim, você precisa ter informações para que você consiga tratar cada qual da maneira como tem que ser tratada no, respeitando a legislação respeitando as formalidades respeitando as questões que são de ordem de praxe as questões legais, você precisa ter o conhecimento, senão você acha colega, e se você acha, você está perdido porque achar é uma coisa que todo mundo pode achar. Agora, você ter conteúdo é, de conhecimento é outro patamar. Aí você transformou é, a sua vida, o seu negócio, a sua maneira de operar o é, seu trabalho. Porque você passou a ter um patrimônio inviolável, né? o conhecimento é um patrimônio inviolável, incuestionável, ninguém vai te levar isso embora e você se torna outro ser se tornar outro ser é legal pra caramba é muito legal, porque você tem é, uma outra capacidade para poder encarar os seus desafios profissionais pessoais e tendo é, esse conhecimento de conteúdo você tem total capacidade para conseguir requerer o que de direito na associação, o que de direito no ECAD, o que de direito com os operadores das questões é, musicais, os operadores de negócios, o cara que produz, o cara que é do estúdio, a, a pessoa que está utilizando da obra que é sua, que é dos, a pessoa que você produz, o que é da pessoa que você agencia, enfim, seja qual for a sua personalidade. Dentro do direito de autoral, como eu te disse. Aqui no item 5 tem bastante coisa para que você possa ler e para que você possa refletir, que até me mandar uma dúvida aí no, no site, é, para que a gente possa conversar mais. Eu recebi aqui uma questão, uma pergunta também, é, perguntas muito, muito interessantes. O Diego Marx o Diego Osmarques, ele me perguntou, todas as pessoas que fizeram parte da, da composição e da gravação do fonograma, tem que estar filiado a alguma associação para receber direitos autorais e conexos? Diego, eu já te respondi isso, cara. Se você não tiver filiado a uma associação para receber direitos autorais, você não existe dentro do universo chamado direitos autorais. Temos lá um universo chamado direitos autorais. Você não está filiado à associação você não, não, não chega nem perto de qualquer direito autoral e conexo. Você não está habilitado. Você não está capacitado para poder receber alguma coisa. Continuando sua pergunta. Ou só uma, uma pessoa pode cuidar disso? Receber tudo e pagar mesmo? Não. Recebo direitos do ECAD se minha música só for tocada nas plataformas digitais? Colega, você não recebe nada do ECAD, você recebe da associação. Entendeu, Diegão? Então, você tem que estar tá lá na associação. Se você não estiver na associação, independente de onde tiver essa obra intelectual sua, você não vai receber nada. Então, partimos do princípio da associação ao qual a gente tratou aqui no, 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 no e-book. Preciso cadastrar as obras na associação, além de gerar ISRC? Precisa. Você precisa também. É tudo uma coisa só, inclusive. Distribuidoras digitais, assim como a ONIRPM, RPM, a CD Baby, geram ISRC, isso é bom? Ou eles só recebem por isso? Olha, Diegão, é interessante que você tenha uma pessoa de confiança que possa fazer isso. Existem profissionais específicos que fazem isso. Se essa distribuidora digital... Ela, ela se compromete a gerar o ISRC. De novo, eu estou falando que são trocas de formalidade. Você é, é seu dever, você ter o um mínimo de conhecimento de legislação, de parte operacional. Você precisa ter esse conhecimento para que você possa debater. Porque, senão, você vai lá ouvir o que eles vão te dizer e você vai voltar para casa, porque você ouviu determinada informação. Aí ah, a gente faz aqui tá tudo certo. Não tem nada de errado com eles fazerem. Eles podem fazer. Mas a questão é que você tenha conhecimento para poder falar assim, então você faz, então você me manda. Porque eu vou ler, e vou entender o que você fez. E você precisa entender, você precisa ter conhecimento para que você possa entrar para confrontar informações, não é para debater, para discutir, pra... não é nada disso, é para confrontar conhecimento. Porque se lá eles fazem, você precisa ter recursos para poder confrontar o que foi feito, para poder questionar. E isso é, é uma questão ge genérica. Não é nem para você pra consultar um advogado especialista nisso. Não precisa. Você vai consultar um advogado especialista nisso se, de repente, você é, precisa confeccionar um contrato específico sobre essa questão. Se você precisa, enfim, viabilizar uma notificação por conta de um uso indevido de uma obra. Aí eu já passei lá para o curso, hein? Isso aqui é conversa de advogado? Não, colega, não é. Não é. Porque se você... Vou te dar de novo um exemplo. Se você tem uma casa e você aluga essa casa e a pessoa não paga o aluguel, o dono da casa ele sabe que ele tem que enviar uma notificação para que está escrito no contrato e ele não é advogado. É, é, isso é uma questão normal. Você precisa formalizar todos os atos. A informalidade é o grande problema dessa operação de negócio. Me desculpem, eu acabei respondendo aqui a questão do, do Diego, que eu achei bem interessante. É, vamos voltar aqui para para a nossa para nossa tela. É, aqui eu estou na nós falamos sobre os 5 tem aí questões bem interessantes para vocês darem uma lida, eu prefiro que vocês, eu prefiro que, que assim, bom, quem fez o download do e-book, já está com o e-book aí, já tem alguns dias, eu tenho certeza e acredito fielmente que você leu para poder estar tá aqui assistindo isso e está complementando a informação. Eu não ia ficar aqui com você, né, é, deixa eu replicar minha tela, eu tive meia hora de atraso para caiu na internet, eu não ia ficar aqui com você, lendo o e-book que eu fiz porque eu presumo que você está aqui e você leu o e-book e a gente está aqui falando do e-book e algo a mais, complementando as informações que está no e-book, esse foi o sentido do meu webinar, tá certo? vamos lá para essa questão 6 questão 4 a questão 5, bem interessante. Bastante informação. Questão 6. Ganha direito autoral registrando a música, gera algum tipo de recebimento? Bom, é, eu deixei bem claro lá e coloquei em letras e garrafais. Atenção, não confunda registro autoral com direitos do autor e o que eles são conexos. São situações completamente diferente, né, você compôs uma, uma obra musical, uma música, você quer fazer o registro disso para poder dizer que é seu, olha, existia, né, hoje, com o acesso das informações na internet e tal, é, o fato de você fazer o registro na Biblioteca Nacional é só um, um detalhe, isso não está te garantindo nada, isso, inclusive, é entendido como uma mera faculdade, uma mera opção, você pode ou não fazer, não é isso que vai comprovar que é seu, Existem outras ferramentas, inclusive sites interessantes que falem, fazem isso, mas você pode fazer por conta própria. Existem recursos e a gente, pode tra a gente vai tratar disso no curso de Direitos Autorais dos Músculos esquematizado. É, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fui muito objetivo em deixar isso muito claro, porque tem uma confusão muito grande com isso. né? Registro autoral com direito de autor. Nada a ver uma coisa com outra. Um registro autoral feito lá na na, na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e é uma questão facultativa você necessariamente não é, é, não está garantindo nada é uma mera cautela. Nessa ocasião eu vou só ler aqui a questão que eu deixei escrito aí no e-book o registro autoral é mera medida de cautela com a finalidade de declarar o direito de autor exclusivamente quando ao que está com re... quando ao que ele registrou do modo como registrou. O registro sempre será recomendável, pois tem importância, sobretudo em atenção ao preciso da anterioridade. Eu vou explicar o que é isso. Especialmente diante da hipótese da dúvida insanável quanto à autoria de determinada criação. Oferece ao autor a chamada presunção de propriedade da obra. É, o fato de você ter registrado lá na, na obra, é isso aí, se de repente você for discutir questões de ordem de plágio. Ah, mas isso é meu. Eu já fiz primeiro. Essa é a, é, a, é a questão preocupante do registro, porque todo mundo sai lá, fazendo ah, faz o registro, fazer o registro e tal. É, não tem nada a ver com o que está feito o ISRC, com, com, com a música tendo toda a operação formal dela é, dentro das associações, dentro, da, do, IE, dentro do ECAD, para que, de repente, os titulares e detentores de algum direito dentro daquela operação de negócio, quando você deu uma música imagina que aquilo é uma operação de negócio todo mundo ganhou dinheiro ali quem vendeu, quem produziu, quem investiu quem trabalhou, quem vai tocar todo mundo tá ganhando alguma coisa o dinheiro é mal distribuído, por quê? porque também é mal informado, ninguém se informa é mal distribuído mas é mal também entendido essa é uma grande sacada é... Vamos passar aqui para a próxima, que eu já estou falando aqui com vocês faz é, muito tempo. Isso é muito interessante, pessoal. A questão, ó, por que o crédito pode ficar retido? Muita gente nem sabe que isso acontece, né? Isso aqui é, acontece exatamente por, pelos pontos que a gente já tratou aí em cima. É, se, você não, se a obra é, ela foi catalogada, ela está sendo executada. Quem está exec... tá executando é um pagador de direito autoral. Foi lá, gerou um boleto e pagou o boleto do ECAD. É, o ECAD ele vai procurar quem são os titulares daquilo. Existe uma conta, conta a gente tem que tratar isso no curso. É... É... Se você não foi capaz de formalizar Toda essa operação de negócio, que eu chamo a música de uma operação de negócio, você vai ficar com crédito seu desconhecido dentro do ECAD, porque ninguém sabe para quem pagar aquilo. Então, isso é o que eles chamam de crédito retido. Né? Se, não, se a música não estiver corretamente cadastrada na base de, de, na base de dados do ECAD, fica impossível dele saber quem, de quem é o detentor quem que, é, quem que tem que receber aquele direito conexo direito de acompanhante, quem que tem que receber aquele direito de intérprete, quem que tem que receber aquele direito de compositor, como é que é essa conta que não tem lá, seu nome não tá lá, você não tá no ISRC você não tá numa associação, enfim você não está formalizado daquela operação de negócio gosto de chamar de operação de negócio já falei várias vezes, porque te faz entender que você tá perdendo o negócio quando você deixa de ser formal é... então é... essa questão toda ela advém da informalidade quanto você acha que já teve de crédito retido muito dinheiro eu particularmente já precisa entrar com ação para colegas receberem direitos é, de crédito retido porque depois fica muito difícil para poder receber e às vezes você também pode estar sendo é, passado para trás porque você não conferiu se a música realmente estava sendo registrada como deveria é, cadastrada como deveria e ela foi no nome de outro e outra pessoa pode estar recebendo por você ah, não acredito, Amirista, isso não acontece não acontece? você acha que não? você acha que não acontece? isso é o que mais acontece colega, e se você não conhece de direito autoral específico dos músicos das obras musicais é provável não é impossível que isso venha a acontecer com você Afinal de contas, como eu já disse, eu sou advogado e já fiz muitas ações por conta de violação de direito autoral, por conta de é, uso indevido, falta de registro, por conta de é, formalidade da música feita de maneira incorreta. Uma série de problemas que aí a gente tem que tratar no curso. para quê? para que você consiga, através dessas informações, ter recursos particulares intelectuais para poder se manter no mercado de forma transformadora e conseguir entregar seja da maneira como for seja em causa própria seja em favor de um terceiro ou você presta trabalho, presta serviço uma, uma forma diferente e inovadora porque até agora poucos pensam que é importante isso é... aí nós encerramos a questão no set esse crédito, é importante falar que o crédito retido, ele fica retido lá por cinco anos depois disso, o dinheiro é do ECAD. Bom, eu deixei aqui umas dicas finais. Está anotado lá, se o titular não estava associado, imediatamente resolva. Colega, se você me ouviu aqui por uma hora e meia, e você não está associado, tem aqui no e-book uma série de opções para você escolher. Você pode se filiar à associação, mas eu já disse aqui que você se filiar à associação é pouco. Você precisa é, ter conteúdo, ter conhecimento para poder conversar com as pessoas que fazem parte desse, desse negócio, as personalidades desse negócio, você consiga falar com eles com propriedade. Se você não falar com eles com a devida propriedade, você vai ouvir qualquer coisa e vai levar para casa. E não é isso que tem que acontecer. Então, você tem que estar tá filiado e você tem que procurar informações, conteúdo, conhecimento, para que possa entregar é, uma outra maneira de se posicionar em favor do seu negócio ou, ou representando alguém. O titular deve fazer uma verificação das suas obras autorais e ou das obras que participou como acompanhante. Você tem que ter isso documentado. Eu já peguei processos assim de, de clientes que chegam para mim, ele não sabe, ele não tem documento, ele não lembra, ele não, ele não tem nada. Mas isso é uma coisa antiga, né? Eu, eu, eu já eu tenho processos é, de músicos que são detentores de direitos conexos que trabalharam em, em obras musicais que tocou por anos, que toca até hoje, e ele não recebeu. esse mesmo ponto de interrogação que ficou contigo, fica com todo mundo, mas por quê? Porque ele não teve posicionamento, não tinha informação na época que ele fez, ele também não sabia que tinha que ter, e as pessoas que estavam envolvidas também não tinham, e, a, e de repente alguém ali acabou tendo algum privilégio particular por conta disso, e ou ele assinou alguma coisa, e essa assinatura valeu o direito de outra pessoa, menos o dele, enfim, tem uma série de coisas que você tem que ter de conteúdo, e eu te convido, sinceramente, para que você conheça mais do curso que eu vou lançar sobre os direitos autorais dos músicos entregar envolva a música, seja qual for a sua intenção. Se você é meu colega advogado, você está bem-vindo a uma área extremamente promissora. fora do universo musical. Dentro do universo musical, eu já tenho certeza que você está ali recheado de coisas para poder viabilizar a é... qualidade. E você não pode entregar e material... para alguém, ou, ou que você entregue, mas que você tenha o mínimo de conhecimento general, geral para poder debater o que eu fiz, o que eu assinei, o que eu vou receber, eu vou, o que eu não vou, onde eu estou nisso? Você precisa ter isso. Já foi o tempo onde você é, disponibilizava de todos os seus recursos, porque você só se preocupava com a arte. Isso é o passado. É, outra dica, o titular deve fazer um levantamento na associação de seus dados cadastrais, a fim de confrontar as informações que tem com as que estão cadastradas. Já falei isso aqui repetidamente, falei, em, falei em, inclusive dei exemplo da empresa que tem lá um empregado que paga o fundo de garantia, o cara vai na caixa econômica e, e ele tira o extrato analítico para ver o quanto ele recebeu de fundo de garantia, o quanto que ele tem depositado. É a mesma coisa com essas personalidades de direito autoral, você consegue saber consegue... você não pode deixar na mão deles ah, eles fazem para mim, eu sou associado lá e tá tudo certo aí tá tudo bem, eu ouço que tá tudo, não você precisa ter algum conteúdo, por isso eu te convido para que você se aproxime do, do conteúdo que eu deixo disponibilizado de forma gratuita e do conteúdo que de repente eu vou lançar no, no curso de Direitos dos Autorais dos Músicos Esquematizado é... para incorporar essa ideia no seu cotidiano, pense o direito não socorre quem dorme. Existem inúmeras oportunidades disfarçadas e a todo momento o mundo está mudando constantemente. Já deixei essa dica. né? Eu tenho colegas músicos excepcionais que eu, inclusive, os represento processualmente. Sou advogado. Eu sou advogado deles lá no escritório. Somos é, e mais advogados. É, e eles trabalharam na produção da, dessa obra musical num, num tempo aonde que isso não era tão falado, não tinha tantas informações, a gente não acessava lá no YouTube, tinha um monte de coisa pra gente ouvir, e ter ideia, e vislumbrar, e aí você alimenta ali conteúdo é, no YouTube, ou o outro falou, e, enfim, tem, tem uma série de coisas lá pra você é, aprender, assim, de forma superficial e tal, mas a questão é, o mundo mudou, e agora merece um novo tratamento e uma maneira transformadora de você poder viabilizar o seu negócio. É, eu vou ler a pergunta do Tiago aqui porque eu respondi a do, a do a do Diogo. Eu vou Diego, perdão, eu vou responder aqui a a pergunta do 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 Tiago. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Sobre os direitos conexos, o intérprete músico é todo aquele que participa da gravação da música e ganha pela reprodução da mesma. Você me fez uma pergunta. Sobre os direitos conexos, o intérprete, ou músico, é todo aquele que participa da gravação da música e ganha pela reprodução da mesma? É exatamente é, o seguinte. O, o, o direito conexo, Thiago, ele está ligado ao músico acompanhante. Então você participou daquela obra intelectual, você participou daquela obra musical é, na sua produção, no projeto de criação, e você tem algum direito, você tem alguma, alguma conta para poder receber em razão disso. E se alguém canta a música de outros, ele ganha como intérprete? E se alguém canta a música de outros, ele ganha como intérprete? Ah tá, entendi agora. Ganha sim como intérprete. Ganha como intérprete. Você é passível de recebimento de, de, de direitos autorais como intérprete, sim, basta você entender a estrutura legal disso, aonde está a, a questão do intérprete, inclusive está disposta em lei no curso eu vou tratar desse assunto e você só precisa saber qual é essa conta, aonde está sendo exposta, como que está sendo arrecadado o quem está quem usando está pagando para que você tenha recurso para discutir com a tua associação, para questionar, perguntar, numa boa, mas com conteúdo participativo. E... Que com esse fim, você consegue viabilizar o direito que tem. Então, recebe sim, respondendo a tua pergunta. Tá bom? É... Bom, é isso aí, galera. Aqui eu tô agora... Né, finalizando com vocês é, coloquei um é, no fim lá do e-book essa frase que eu acho que é muito pertinente eu nesses vinte e poucos anos dentro convivendo aí dentro do universo musical eu vi muita coisa antiga, é, assim, paradigmas que não se quebra e todo mundo pensa, ah, é assim, ah, é assado ah, eu não posso falar nada porque se eu falar ele não me chama mais para poder trabalhar, para poder gravar para poder não sei o que é, o maior prejudicado nisso é você, porque você não transcende os limites ao qual você é imposto e você não tem que é, submeter regras a alguém você tem que estar subordinado a regras do sistema, porque qualquer operação de negócio, e eu chamo a música o tempo inteiro de operação de negócio, porque você está tocando em algum lugar, tem alguém que produziu, alguém que ganhou, alguém que investiu, e isso é escalonável, e é uma coisa em cima da outra, então é, existiu por muito tempo é, essas essas, esses paradigmas, essas crenças assim, imitação, eu não posso fazer, eu não posso falar em contrato, eu não posso falar em ver, eu não posso nem precisar ter conhecimento para poder falar, porque se eu falar, pode ficar ruim para mim, ele não me chama, eu vou ser chato. Não, você não tem que ser chato, você não tem que ser inconveniente, você tem que ser conivente com os direitos que você tem e questionar os direitos que você tem legais que estão em disposições legais, que estão na lei que é passível de você conhecer e cobrar cobrar no intuito não é de uma cobrança forçada mas é lembrar que você é, pode viabilizar é, direitos é, você pode receber por isso pode operar o seu negócio, seja ele qual for, dentro desse universo de direitos autorais, com congruência, com responsabilidade, com uma forma mais é, prática e correta de poder atender a, a inovação, a nova maneira de, de repente, você participar disso. Então, eu te convido é, que você conheça do curso que eu vou lançar sobre os direitos autorais dos músicos esquematizados, que como eu disse aqui, eu vou tratar da ponta a ponta, vou entregar é, todo o sistema de arquitetura de direitos autorais dos músicos, seja eles conexos, seja como compositor, seja como intérprete, seja... É, a participação contratual de alguma maneira, eu vou falar de contrato, vou dar modelos de contrato, eu vou transformar o que você hoje entrega como profissional seja dessa área, seja você, inclusive meu colega advogado que pretende atuar com isso, seja você algum é, atuante dentro do universo musical é, e queira, de repente, poder oferecer é, entrega e é uma transformação de trabalho e de conteúdo na sua vida profissional, podendo te levar a uma condição muito mais atraente, diferenciada você acaba se tornando único com por ter conhecimentos que outros não têm então agradeço demais quem conseguiu ficar aqui, eu acho que a gente está aqui falando já por quase é, uma hora e quarenta eu peguei meia hora aí de atraso por conta do problema de conexão Agradeço demais a participação de todos. É, Mantenham-se atentos aí aos e-mails e às redes sociais. Eu vou estar disponibilizando conteúdo. E fica atento no lançamento do curso, que vai acontecer em breve. Um grande abraço e obrigado pela participação. Fiquem com Deus.